0: Tervetuloa Plan International Suomen podcastiin. Tällä kertaa puhutaan kuvista, niiden voimista ja niihin liittyvistä valta sekä siihen, miten kuvilla voidaan edistää tyttöjen oikeuksia. Tyttöjen oikeuksien toteutumisessa on kuitenkin räikeitä puutteita oikeastaan kaikkialla maailmassa ja erityisesti kehittyvissä maissa. Planilla on tällä hetkellä kampanja Hashtag Ei Hymyilytä, jossa nostetaan esille tyttöihin kohdistuvia epäkohtia. Me haastetaan kaikki ottamaan itsestään hymytön oma kuva ja julkaisemaan se sosiaalisessa mediassa hashtagilla ei hymyilytä ja samalla kertomaan mitkä epätasa-arvoon liittyvät seikat juuri sinua eivät hymyylytä. Tasa-arvon päivän jälkeen valokuvaaja Mary Koutaniemi valitsee yhden kuvan ja kuvaa voittajan. Ja Meillä onkin tänään tässä podcastissa mukana keskustelemassa valokuvaaja ja Koutaniemi sekä valokuvataiteen museon kokoelma Ammanuenssi ja tuore kummi, Sofia Lahti. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Minä olen Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinenen ja ihan alkuun haluaisin kysyä teiltä, että mitkä on sellaisia asioita tyttöjen ja naisten kohtaamassa epätasarvossa, jotka teitä ei hymyilytä?
1: Mua ei hymyilytä se, että 120 miljoonaa tyttöä on sukupuolensa takia joutunut kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Entä Sofia?
2: No ylipäätään ei hymyylytä se, kuinka, kuinka monet tytöt eivät voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja tehdä tärkeitä valintoja Ja esimerkiksi se, että joka vuosi 12 miljoonaa tyttöä joutuu alaikäisenä naimisiin.
0: Kuvilla on valtava voima. Se, mitä nähdään ja esitetään mediassa ja somessa ja miten kuvia käytetään. Meidän kampanjassa halutaan tuoda naiset esiin erilaisessa valossa ja rikkoa naisten kuvaukseen liittyviä konventioita. Esimerkiksi sitä, että naisten ei tarvitse aina kuvissa hymyillä. Mitä kaikki tällaisia konventioita kuviin liittyy, Meeri ja Sofia?
1: No, usein naisten halutaan hymyilevän lähinnä sen takia, että he ei vaarantaisi patriarkaalista järjestystä. Ja tää naisen ilme niin koetaan usein niinku kovaksi, jos se on vakava. ja Valitettavasti edelleen, niin jos puhutaan perusilmeestä, niin perusilme voi olla miehellä ilmeetön, Vakavuus ja naisella taas miellyttävä pieni hymy. Ja tämä kertoo siitä, että me suhtaudutaan ikään kuin naisen ja miehen perusilmeeseen eri tavalla ja odottaa niiltä eri asioita. Et naisen pitää olla lähtökohtaisesti miellyttävämpi, jotta hän ei millään tavalla ravista tai järkytä sitä järjestystä, minkä mies on tähän yhteiskuntaan luonut.
2: Toisaalta taas sitten tämä, tämä hymyilemisen vaatimus on muutama vuosikymmenen ikäinen asia. Että jos katsoo varhaisimpia valokuvia vielä vaikka 40-luvulle asti, niin ehkä myös suomalaisen kulttuuriinkin liittyen osittain, niin kyllä sekä naiset että miehet on aika naama peruslukemilla vielä silloin niissä varhaisissa vaikka visittikorttikuvissa. Ehkä ihan varhaisimmissa kuvissahan tämä liittyy myös siihen maaloista eteenpäin tulevaan muotokuvan traditioon. Että hymyileminen kuvissa vaan ei ollut tapana. Piti näyttää asialliselta ja luotettavalta ja kunnialliselta. Ja ja myös sitten nopeasti vaihtelevat eloiset ilmeet ei ollut mahdollisia ihan alussa, kun valoitusaika oli pitkä. Mutta tosiaan kyllä ehkä sitten 40-50-luvulta lähtien jo näyttelijätärten ja mallien kuvissa esimerkiksi alkaa olla se hymy, se perusilme. Ja sitten vähitellen se tulee, tulee meille kaikille ei toki niin, etteikö varhaisissa kaavallokuvissa olisi saanut hymyillä, että totta kai niin kun, jos on joku vaikka perhekuva tai joku yksityistilanne tai vaikka hääkuva, niin kyllähän se, se onnellinen hymy sieltä näkyy. Mutta tosiaan tuo tuollainen niin hymy, jota meiltä odotetaan, niin se on ehkä jostain sitten 50-60-luvulta eteenpäin enemmän Kyllä. se vallitseva. Mutta sitten toinen asia tietysti naisten kuvaamisessa on se, että... Tota, Taidevalokuvassa ja, ja ehkä niin sellaisessa harrastaja amateori niin kasvot voi jäädä sivuosaan ja se vartalo onkin sitten se, se jota kamera tota, niin seuraa katseellaan.
0: Tuo on tosi mielenkiintoista, kun, mitä sanoit näistä vanhoista valokuvista. Itsekin miettii, kun katselee jotain niin omien isovanhempien hääkuvia, niin todella vakavia kavereita siinä kuvassa on. Niin mistä te ajattelette, että se johtuu, että nykyään sitten kuitenkin... Niin kuin vaaditaan sitä hymyä. Onko se, että valokuvat ylipäätään on lisääntyneet vai, vai mikä, mikä siinä on?
1: No tämä liittyy just siihen, mistä Sofia kertoi, että kun kuva yleistyi siinä 40-50-luvulla, niin se samalla kaupallistui ja sen kautta myös hymy kaupallistettiin. Eli tämä, että nainen joutuu hymyilemään kuvissa, niin luotiin myymään asioita ja näin tästä tuotteesta tehtiin myöskin sitten lähestyttävämpi ja jollain tavalla lempeämpi kuluttajalle. Tämä hymy, joka on ollut siellä kaupallisessa maailmassa, niin on yhtäkkiä sitten taas levinnyt kaikkeen meidän kuvalliseen tuotantoon, että, että se on harmillista, että kuinka se kaupallisuus on vaikuttanut myös meidän äm, käytökseen, myöskin siinä representaation omakuvassa.
0: Meri. Sä oot kuvannut eri puolilla maailmaa tyttöjä ja naisia ja sä oot käsitellyt niillä kuvilla myös tosi tosi vaikeita aiheita. Mimoisen sen ajattelutyön sä käyt, kun sä aloitat tämmöisen ison projektin ja miten sä mietit erityisesti sitä, että millaisessa valossa ja miten sä esität nämä sun kohteet, tytöt ja naiset, mitä sä haluat heidän elämästä kertoa?
1: No ennen projektin aloittamista on aina tärkeää tutkia sitä, että mitä representaatioita kyseistä teemasta on ihmistä ulottuvilla ja että miten se teema on tullut yleensä visualisoitua. Ja vasta sitten niin mun mielestä voi luoda jotain uusia kulmia myöskin siihen representaatioon. Ja mulle tuli mieleen myös se, että kun me keskittää yleensä siihen kysymykseen, että millaisessa kontekstissa tai todellisuudessa kuvat otetaan, että missä maassa ollaan tai kuka on kuvassa, niin harvemmin me kuitenkaan mietitään, että millaisen kontekstiin ne kuvat tuodaan. Että tästä ehkä hyvä esimerkki on se, että mä tein nyt kesällä projektia tuolla Iranissa nuorten, nuorista aikuista ja heidän arjesta Teheranissa. Ja... Meillä ei ole järkyttävän paljon sitä kuvamateriaalia nimenomaan tämmöistä arkisista tilanteista nimenomaan Iranin suljetun yhteiskunnan takia, että sinne ei haluta journalisteja, sinne ei pääse median edustajat, eli sinne on periaatteessa mahdollista mennä vaan freelancerina, joka on menossa sinne tekemään jotakin muuta lainausmerkeissä, eli sitten näin pääsee dokumentoimaan ja Siinä ehkä kiinnostavinta oli se, että, että tärkeää mun mielestä niin kuin reportaasissa nuorten aikuisten arjessa Iranissa on näyttää se, mitä he haluaisivat omasta arjestaan näyttää. Ja se, käy, tai se onnistuu vain sen keskustelun kautta, että minkälaista teidän elämä on ja olemalla läsnä niissä arkisissa tilanteissa. Ja silloin se vaatii ikään kuin valokuvaina journalistista lähestymistapaa, että ei voi vaan tallentaa sitä näkemäänsä. Jos mä menisin Iranin ja tallentaisin sitä julkikuvaa siellä kävelemällä ulkona, niin mä saisin hyvinkin suppean kuvan iranlaisesta yhteiskunnasta. Mutta sitten pääsemällä sinne tai hakeutumalla sinne arkisiin tilanteisiin, niin voikin päätyä nimenomaan niihin salassa pidettäviin tangot, Tango-tunteihin tai kiipeilytunteihin tai niihin kotibileisiin, missä huivit otetaan pois ja missä ehkä käytetään alkoholia tai huumeita. Ähm, et, missä puhutaan vapaudesta ihmisoikeuksista siten, miten nuoret haluaisi niitä toteuttaa omassa elämässään. Tuosta sun täytyy varmaan
2: miettiä aika tarkkaan sitten sitä kuvia julkaisua, että jos siellä tehdään kiellettyjä asioita, joita Joiden paljastuminen voisi asettaa heidät vaaraan, niin miten te keskustelitte?
1: Joo, siitä? puhuttiin paljon tästä, että millä tavalla haluaa tulla kuvatuksi, haluaako tulla omilla kasvoilla, haluaako tulla omalla nimellään. Ja monille näistä nuorista se oli osasta heidän aktivismiaan, että okay. esimerkiksi vapaustanssia on perusihmisoikeus. Ja he halusivat nimenomaan tuoda tämän omana itsenään esille, että, että meidän pitää kuulua, saada tanssia. Ja se oli ikään kuin heidän päätös sitten tulla omilla kasvoillaan ja nimillään myöskin tässä jutussa esiin. Niin ja se mahdollisti sen. Mutta sitten oli myös niitä, jotka eivät halunneet tulla omilla kasvoillaan. Monissa kotibileissä niin sitten otettiin myös tota, tällaisia tunnistamattomia kuvia. Mm. että mm. Se riippuu niin tilanteesta ja siitä, mitkä on ihmisen omat toiveet tulla esitetyksi ulkomailla.
0: Mm-hmm. Mä on puhuttu siitä, että kuvilla on valtaa. Miten sitä voisi käyttää positiivisesti? Valta usein koetaan vähän negatiivisena sanana, mutta miten voitaisiin tehdä maailmaa paremmaksi, edistää tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa kuvien avulla? Mimmäisiä esimerkkejä tai ajatuksia teille tulee mieleen?
1: No, kuvissa on mun mielestä aina otettava huomio se, että kuka sitä luo ja kenen ehdoilla. Et jos se kuvaa voidaan luoda yhteisesti, niin silloin sitä kuva on valta asema voidaan myöskin tasa Ja ehkä tässä esimerkkinä käyttäisin kuvia aktivisteista, että mä usein projekteissani niin kuvaan sellaisia teemoja, jotka kuvattavat itse kokevat epäkohdaksi omissa yhteisöissään tai yhteiskunnissaan. Ja tästä ehkä Suomessa monen esimerkki me tehtiin Romanien työllistämisestä ja työllistymisestä projektia siinä Tämä koko kampanja oli sitten romanien itsensä käsikirjoittama. Ja siinä kuvattiin sitten suomalaisia muita vaikuttajia ää, romaneiden asuissa. Ja siinä oikeastaan muutettiin sitä valtaasetelmaa niin, että romanit itse määrittelivät sen, miten he haluavat kampanjan toteuttaa. Ja se onnistukin todella hyvin, että sai paljon huomiota. Ja toinen ehkä sitten, joka liittyy kuviin ja selfieihin, niin minä pidin tuossa viime vuonna pitkän vuodenpituisen monikulttuurisen omakuvatyöpajan nuorille tytöille ja naisille. Ja kävi ilmi, että kaikki heistä kokivat valokuvan jollain tavalla ahdistavaksi ja oma kuvan tai kuvan itsestään äm, suppeaksi. Ja he eivät pystyneet niin kuin sanomaan, että minkälainen kuva olisi se oikea kuva heistä tai heidän persoonastaan. Ja niinpä me lähdettiin rakentamaan sitä omakuvaa siten, että mä pyysin heitä valitsemaan yhden sellaisen puolen itsestään, jonka he haluaisivat visualisoida. Tai yhden unelman tai toiveen omasta persoonallisuudestaan. Ja niinpä me rakennettiin monia tämmöisiä persoonallisuuden osia, eli niitä tiettyjä puolia, puolia, jotka eivät ollut Yksinään vielä heidän koko persoonansa, mutta eivät välttämättä myöskään ää, olleet mitään mitättömiäkään asioita. Eli ne oli vain yksittäisiä puolia, joilla pystyi leikkimään sen omakuvan kanssa. Eli tietyllä tavalla roolitettiin niitä omakuvan puolia ja sitten laittamalla nämä puolet yhteen, niin se omakuva monipuolistui, että yksikään niistä... Ei ole yksinään voimakas, vaan ihminen tarvitsee ne kaikki omat puolensa tullakseen omaksi itsekseen. Ja, ää, tämä, tässä oli ehkä sellainen voimaannuttava puoli siinä mielessä, että, että tytöt ja naiset uskalsivat kokeilla näitä puolia itsestään, joita he eivät välttämättä harjoita kuin välillä elämässään.
0: Miten nämä tytöt, jotka tässä projektissa oli mukana, niin, niin millaista palautetta se sait, mitä sä näin voimaantuivat, he... he, he... Paraniko se tavallaan se omakuva itsestään sitten sen projektin aikana?
1: No ehkä siinä oli suurimpana tekijänä se leikkisyys, että se omakuvan, sen ei tarvitse olla niin vakava ja muutenkin, että sen ei tarvitse olla niin mm, yksiselitteinen, että se ikään kuin se haitari siellä minuuden välillä on tosi laaja ja se mitä sä ilmaiset kuvassa, niin voi olla... Pientä tai suurta. Ja ehkä se lupa näiden eri puolien visualisointiin niin loi ainakin palautteen mukaan heille sellaista vapautta tulla myöskin nähdyksi kaikkien niiden puolien kautta, ei vain yhden valitun puolen kautta.
2: Ja silloin varmaan aika suuri merkitys, että kenelle ikään kuin tekee sen omakuvansa. Että onko se onko sellaista keskustelua itsensä kanssa vai onko se... Onko se jotain, jota haluaa ilmaista ulkopuolisille? Ehkä niin kuin voi olla vapauttavaa ajatella, että, että jos mua, mua vähän hämmentää tämä puoli mussa, niin mä voin ottaa sitä kuvan vain itselleni, eikä tarvitse näyttää sitä kenellekään. Mulle tulee tuosta vähän mieleen nyt pienen aasisillan kautta Vivian Meyer, jonka näyttely on parhaillaan meillä Valkoitaiteen museossa, joka oli kaikesta päätellen aika yksinäinen ihminen, vaikka toki eli perheissä, koska toimilaisten hoitajana ja... Hän kuvas paljon itseään, vaikka heijastuksena jostain näyteikkunan lasista, ja, tota, ja hän ei näyttänyt niitä kuvia kenellekään. Vain oli tavallaan ehkä just hänen tapansa puhua itselleen ja pohdiskella itseään ja näyttää itselleen edes, että hän on, on olemassa ja on tämän näköinen ihminen.
0: Meirissä Planin kanssa aikoinaan muutama vuosi sitten projektin, jossa sä opetit Nepalissa orjatyöstä vapautuneille tytöille valokuvausta. Ja he pohti siinä ja kuvasi kokemuksiaan ja unelmiaan. Kerro vähän tästä projektista ja miten sun mielestä siellä nämä tytöt voimaantui ja miten, miten sillä tavalla niin edistettiin tyttöjen oikeuksia tällaisten tyttöjen, jotka oli todellakin olleet siis orjina perheissä aikaisemmin.
1: Jo Nepalissa... Pitämässäni työpajassa kiinnostavinta oli ehkä se, että siinä valokuva ja kamera oli vero, veruke sille, mitä tytöt pystyisivät muuten tekemään oman itseilmaisunsa kanssa. Että täytyi olla semmoinen luova tapa kanavoida sitä kokemustaan, minkä he kaikki 12 tyttöä jakoivat keskenään. Heillä oli samantapainen menneisyys nimenomaan tämän orjuuden Ja kävi ilmi, että se mitä he tekivät sen viikon aikana kameroilla, niin olikin silta siihen heidän väliseen kommunikaatioon. Että vaikka me puhuttiin kuvista ja niiden voimasta ja siitä, että millä tavalla he voivat kuvata toisiaan tai itseään, niin... Kiinnostavinta oli kuitenkin ne keskustelut, mitä nämä tytöt kävi tämän kuvauksen aikana ja mitä me käytiin siellä pyöreän pöydän ääressä, että, että jollain tavalla niin ne valokuvan ja sen ottamisen sivutuotteet on paljon kiinnostavampia, mitä tulee siihen voimaan valokuvaan. Että se ei välttämättä ole se valokuva itse, vaan se on se matka sen, sen ympärillä.
2: Ja samalla tavalla ehkä voi ajatella myös valokuvan katsomista, että se kuva itsenään ei ei ole mitenkään taattua, miten me nähdään se kuva. Siihen vaikuttaa tietysti se, missä kontekstissa me nähdään se, miten se on julkaistu, mitä sen yhteydessä vaikka lukee tai mitä me tiedetään tai oletetaan siitä taustasta. Hyppäsin asiasta toiseen, mutta siis tuli mieleen, että samalla tavalla se kuva itsessään ei välttämättä ole, se valmis kuva ei välttämättä ole vielä vielä semmoinen kokonainen asia, vaan sitten se vastaanotto voi vaihdella tosi paljon siitä kontekstista riippuen.
1: Ehkä myöskin ylipäätänsä, jos puhutaan, palataan edelleen siihen valtaan, niin me voidaan yhteiskunnallisesti tarjota enemmän niitä mahdollisuuksia, missä tytöistä tulee itsenäitä sisällöntuottajia sisällöntuotteja. Ja siitä oli myös tässä Nepalin työpajassa kyse, että tytöt ottaa ihan täysin uuden välineen käyttöönsä välineenä ja puhuu omasta arjestaan ja omista mielipiteistään ja omasta itsestään sen kameran kautta. Ja se on kiinnostava, koska siinä päästään myös taas tähän kontekstiin, että, että se tulee sitten kulttuurista itsestään käsin, eikä siten, että sitä dokumentoidaan ulkopuolelta.
0: Ja tässä puhutaan siis tytöistä, joilla on ollut varmaan... Niin kuin vähiten oikeuksia siihen astisessa elämässään verrattuna suunnilleen mihin tahansa muuhun ryhmään, että ollut täysin niin kotiorjina siellä Nepalissa, niin, niin tota, voi, voi kuvitella vaan millainen niin kuin muutos se on ollut heille.
1: Ja myöskin minkälainen kokemus, että hän ei ollut, ollut olleet kuvissa eikä käyttäneet kameraa, eivätkä myöskään tulleet ikinä nähdyksi semmoisissa kuvissa, että, että Kyllä ne on aika unohtumattomia, ne ilmeet, kun he näkevät itsensä sitten kameran ruudusta ja ja se ilo ja hämmennys. Ja voin sanoa myöskin, että kauneuden kokemus omasta itsestään, niin niin siinä on jotakin hyvin voimaannuttavaa. Että nuori tyttö, jota on pidetty täysin merkityksettömänä, joka on tehnyt 12-15 tuntista työpäivää koko pienen lapsuutensa, niin yhtäkkiä onkin ylväs, ää, oman arvon tuntoinen, kaunis, nuori nainen. Niin siinä on aika iso kontrasti siihen, miten he olivat tottuneet näkemään itsensä.
0: Nämä kamalari orjat Nepalissa, niin tämä on mielestäni yksi hyvä esimerkki siitä, miten, miten niin kuin kansalaisjärjestöjen työllä on pystytty vaikuttamaan tyttöjen oikeuksiin todella konkreettisesti, että Esimerkiksi kun plan alkoi kampanjoida näitä näitä järjestelmää vastaan vuonna 2006, niin Nepalissa oli 12 000 kamalariorjaa Ja 2014, kun tämä vallokuvaprojekti oli, niin oli enää arviolta 600 orjaa. Wow. Siinä on aika iso, iso tota, pudotus ja, ja, ja todellakin niin kuin käytännössä voidaan sanoa, että tämä järjestelmä saatiin niin kuin kitkettyä pois. Mä paljon puhuttu nyt siitä, että meillä on ollut paljon niitä esimerkkejä, missä, missä esimerkiksi tytöt on päässeet niissä kuvissa itse vaikuttamaan siihen, miten ne, he, he niissä kuvissa on. Mutta sitten meilläkin niin todella paljon planissa käytetään esimerkiksi sellaisia valokuvia jostain katastrofeista, ää, joissa nämä kuvien kohteet ei juurikaan pysty vaikuttamaan siihen, millaisissa kontekstissa heidät esimerkiksi näytetään. Ja miten... miten Sofia, ajattelet, että millä tavalla se vaikuttaa näihin kuvattaviin ja toisaalta sitten taas, mikä vaikutus sillä on meihin, jotka sitten täällä vaikkapa Suomessa ne kuvat nähdään. Ja onko siinä jotain semmoista mitä esimerkiksi me avustusjärjestöt voitaisiin paremmin ottaa huomioon?
2: Siitä, siitähän on paljon keskusteltu, että miten, miten jonkun kärsimyksen näkeminen vaikuttaa meihin, että herättääkö se jonkinlaista poispäin kääntymisen tarvetta vai, vai herättääkö se, se halun auttaa ja, ja on, onko semmoiset optimistiset kuvat, niin kuin esimerkiksi nämä Meirin tuottamat kuvat näiden, näiden tyttöjen kanssa yhdessä, niin parempia siihen, että ne motivoi ja herättää ihmisessä sen, että mä haluan olla mukana auttamassa. Mä tota etsin, etsin, tota, etsin pointteja tästä asiasta ja selailin tällaista Kirjaa olet 2010, kun lapset kriisien kuvissa, media- ja taidekasvatusopas, joka on tehty monien tota, taidekasvattajien ja valokuvaammatilaisten kanssa yhteistyössä. Ja sitten huomasinkin täältä takakannesta, että tämänhän on julkaissut plan. Ja tämä on, on siis todella mun mielestä kuranttia ajankohtainen edelleen. Ja täällä on hirveän hyvin pointteja siitä just tästä, että ne, ne jotka siinä kuvassa on sen kriisinsä hetkellä, niin, niin ne ei kauhean paljon siihen voi vaikuttaa. Eikä mekään voida tietää sillä hetkellä välttämättä, kun me nähdään se kuva, että, että voidaanko me juuri sitä ihmistä enää edes auttaa.
0: Planissa meidän kuvissa niin pyritään paljon siihen, että me kuvattaisi tytöt toimijoina, että ei näytetä pelkästään tyttöä niin kohteina tai, tai niin avun tai tuen kohteena, vaan myös aktiivisina toimijoina. Mutta se on aina niin haaste tietenkin, että kun me halutaan näyttää sitä todellisuutta niin eri... Kulmista, että, että on, on totta myös se, että kaikki tytöt eivät ole aktiivisia toimijoita ja, ja on paljon haasteita tytöt kohtaa. Mistä tässäkin on puhuttu alkuun, puhuttiin vaikkapa lapsia avioliitoista tai sukuelinten silpomisesta, niin, niin tota, on paljon myös niitä tyttöitä, jotka tarvitsevat meidän tukea. Mutta toisaalta sitten taas meillä on vaikka sellaisia esimerkkejä Etiopiassa, Etiopiassa yhteisöissä, joissa aikaisemmin ää, silvottiin 90 prosenttia tyttöjen sukuelimistä ja kun me ollaan tehty töitä siellä, niin nämä teini-ikäiset tytöt on itse lähteneet vastustamaan sitä perinnettä ja tällä hetkellä siellä ei silvota juuri ketään. Ja se on näiden tyttöjen ansiota. Toki niin kuin ja meidän kumppanit, me ollaan tuettu sitä, mutta tällä hetkellä siellä on tytöt, jotka, 14-vuotiaat tytöt, jotka on tehnyt tavallaan ähm, juhlan siitä, että ketään ei silvota, kun aikaisemmin juhlittiin sitä, kun silvottiin.
1: Mä sain olla siellä mukana tätä dokumentoimassa ja olin todella vaikuttunut siitä, että millä tavalla plan toimii nimenomaan voimistaakseen ja vahvistaakseen tyttöjen omaa toimijuutta ja antaa siihen mahdollisuuksia ja resursseja, että nämä tytöt tällä Uncut Girls Clubilla on luoneet uuden normin sitä leikkaamattomuudesta ja se on nimenomaan sitä yhteiskunnan sisältä vaikuttamista ja muuttamista, että he päättävät sen, että mikä on normaali ja muuttavat seuraavat sukupolvet ajattelemaan tällä uudella tavalla.
0: Kyllä. Joo, mä oon itse käynyt kanssa yhteisössä Etiopiassa ja sama, samaiset klubit, mitä siellä yhteisössä on, tämä Uncut Girls Club. niin, niin jos, jos puhutaan niinku voimaantuneista tytöistä, niin siinä oli kyllä niinku esimerkki, että ne, oli, ne olivat kyllä hyvin, niinku, hyvin niinku, ähm, aktiivisia siinä omassa yhteisössään. No jos ajatellaan meidän ei-hymyilytä-kampanjaa ja Haastetta siinä, että ihmiset ottaa hymyilemättömiä omakuvia, niin, niin mitä vinkkejä teillä on siihen, että mitä kannattaa ottaa huomioon? Mistä syntyy hyvä omakuva?
2: No mä sanoisin vaikka ihan tälleen nyt törkeästi, että älä välitä siitä, mitä toiset ajattelee. Ja äh, ota sellainen kuva, josta, johon sä oot tyytyväinen. Ja, tota, on, itse asiassa nyt kun katsoo Instasta näitä ei-hymyilitä hashtagilla, niin täällä on todella hyviä esimerkkejä. Ajattele sitä asiaa, joka sua ei hymyilitä, niin se ilme kyllä kertoo kaiken.
1: Niin, ehkä, että älä ota itseäsi niin vakavasti, mutta ota nämä käsiteltävät asiat vakavasti. Että se luo semmoista tiettyä rentoutta siihen, että voi olla miten vaan. Ja se ilmeettömyys on itse asiassa aika terapeuttista, että meidän ei tarvitse miellyttää ketään. Mulla tuli mieleen myös... Ehkä viime vuoden kuvista se, että siellä oli mahtavaa kirjoa siitä, että millä tavalla ihmiset kuvasi itseään, että kun mietitään sitä tai vakavaa kuvaa, niin luullaan, että se on jollain tavalla sitten tylsä. Niin kävi ihan päinvastoin, että siellä oli mitä hienoimpia ja omaperäisempiä luomuksia, että et mä luulen, että tässä piilee tämmöinen niin aika... Isokin potentiaali sille, että voi tulla myös itsenähneeksi itsensä eri tavalla. Ja siinä on taas jotakin sellaista, joka voi lisätä taas omaa itseluottamusta ja sitä omaa vahvuutta olla just niin kuin haluaa.
0: Hienoa. Meillä on siis planin ei-hymyilytä-kampanja, jossa haastetaan kaikki teidät ottamaan itsestä hymytön omokuva, julkaisemaan se sosiaalisessa mediassa Hashtagilla ei-hymyilytä, ja samalla kerrotte, mitkä epätasa-arvoon liittyvät seikat teitä ei hymyilytä. Ja sitten kampanjan lopuksi tasa-arvon päivän jälkeen valokuvaaja Meeri Kootanemi valitsee yhden kuvan ja kuvaa tämän voittajan.
1: Tämä ei hymyylytä kampanja, on oiva tilaisuus nimenomaan ottaa kantaa. Että tämä ei ole pelkkä oma kuva, vaan tämä on kantaa ottava oma kuva. Ja antaa mahdollisuuden nostaa tabuina tai näkymättöminä pidettyjä aiheita näkyviksi. Että... Tämä on aika pieni ja yksinkertainen tapa puhua isoista asioista.
0: Kyllä ja tässä voitte nyt nostaa esille niitä tyttöjen ja naisten kohtaamia äh, epäoikeudenmukaisuuksia ja, ja mitkä juuri teistä tuntuu kaikista pahimmilta. Itse voin sanoa, että minua ei hymyilytä se, että ympäri maailman vielä oikeastaan jokaisessa maailman maassa niin poikia arvostetaan enemmän kuin tyttöjä ja se johtaa sitten kaikkiin näihin tyttöjen naisten kohtaamiin ongelmiin ja itse asiassa johtaa monin ongelmiin meidän yhteiskunnassa. Jos tämä saadaan korjattua, niin, niin me, meillä kaikilla menee paljon paremmin, ei pelkästään niillä tytöillä ja niissä kehittyvissä maissa, vaan kaikilla meillä, kaikkialla maailmassa.
2: Tämä on vähän niin kuin virtuaalinen mielenosoitus, virtuaalinen marssi. Me voidaan näyttää joukkovoimaa.
1: Juuri näin.
0: Mahtavaa. Lisää tietoa saa plan.fi kautta ei hymyilytä. Siellä myös ohjeet vielä siitä, miten tähän kampanjaan voi ottaa itse osaa. Kiitos teille tosi mielenkiintoiset keskustelusta. Mun mielestä me ollaan hyvin käyty läpi sitä, mikä valtavalokuvilla on, miten kuvattavat ehkä itse pystyy voimaantumaan myös sitten näissä erilaisissa projekteissa. Ja, ja, ja selfie-kulttuurista puhuttiin myös. Ja, ja toki sitten niin ehkä tämän podcastin tärkeimpänä siitä, että muistutettiin tästä. Tyttöjen kohtaamasta epätasa-arvosta ja, ja kaikki mukaan ei hymyilytä kampanjaan. Kiitos Meeri ja Sofia teille hienosta keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.